0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب الدكتور أحمد حسين من كربلاء يقول الاختلافات الظاهرية هي التي تفرق بين الشيعة والسنة وبالاتفاق عليها يتفق عوام المسلمين طبعا أنا دائما أركز على أن الخلاف الأساسي بين الشيعة والسنة عبر التاريخ كان يدور حول السياسة وحول الحكم حول نظام الحكم هذا هو العمود الفقري للخلاف أما الاختلافات الفقهية فهي جزئية وهامشية وبسيطة وهي موجوده في داخل الشيعه كل مرجع كل عالم كل كذا عنده راي قد يختلف مع الشخص الاخر او العالم الاخر وكذلك اهل السنه ايضا هم اقل شيء مذاهب اربعه رئيسيه ومذاهب اخرى كانت فرعيه بعضها انقرض بعضها لا يزال موجود وحتى في داخل المذهب الواحد قد نجد ايضا اختلافات جزئيه فاقول دائما بان حل الخلاف الاساسي والرئيسي حول الامامه يعني حول الحكم هو الذي يوحد المسلمين دستورياً أما الخلافات الأخرى التاريخية أو الفلسفية أو هذه تبقى كل إنسان عنده رأي حر فيها وحتى بالعبادات أيضاً يمكن واحد يعني يصلي كما يشاء أو يعبد ربّه كما يشاء الأخ أحمد حسين دكتور أحمد حسين إلى وجهة نظر أخرى يقول في هذه الرسالة الأخ العزيز والأستاذ الجليل أحمد الكاتب السلام عليكم وأسعد الله اوقاتكم وصبحكم الله بالخير والبركة أشكرك بعد أن أشكر الله على ما قدمته من أراء وأفكار وأطروحات غيرت عندي وعند الكثير من المسلمين الكثير من العقائد والعبادات الخاطئة أستاذي الفاضل قال النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي وبقوله هذا وضع لنا قاعدة لمعرفة أهم ركن من أركان ديننا والذي إن قبل قبل باقي الأركان والعبادات الأخرى فأنا أسألك باعتبارك باحثا ومؤرخا إسلاميا هل من المعقول أن ينقل المسلمون آلاف الأحاديث عن النبي حتى ما كان بينه وبين أزواجه وما كان يفعله في بيت الخلاء ولم يتفقوا على كيف كان يصلي هل كان يصلي متكتفا أو مسبل اليدين على تربة أم على سجادة يصلي ثلاث أو خمس مرات في اليوم إن هذا الاختلاف هو أبرز الاختلافات الظاهرية بين الشيعة والسنة وبالاتفاق عليها يتفق عوامل المسلمين أرجو من حضرتك الإجابة على هذه التساؤلات تاريخيا وفقيا مع الشكر الجزيل في الحقيقة أنا لست الآن في معرض الإجابة الدقيقة والعميقة وإنما ما يتبادر إلى خاطري من بعض الأجوبة وبعض القراءات للقرآن الكريم والخلاف كما تعرفون ليس فقط في الصلاة في كيفية الصلاة إنما حتى في كيفية الوضوء فالشيع مثلا يسبغون الماء مع الوضوء من المرفق إلى الأصابع بينما السنة مثلاً من الأصابع إلى المرفق التزاماً حرفياً بالآية التي تقول إلى المرافق واغسل أيديكم إلى المرافق الشيعة مثلاً يفسرون الآية أنه المسافة اللي نغسل بها الإيد من الساعد يعني والكاف أم من العض حتى من الكتف أنه لا فحدد القرآن الكريم أنه إلى المرافق يعني أغسلوها إلى المرافق ليس بمعنى النهاية إنما معنى التحديد مكان الغسل فلذلك اختلف المسلمون بعضهم قال الشيعة يقولون يعني نغسل بصورة طبيعية من فوق من لتحت والآخرين يقولون لا من الأصابع المينة كبه هكذا إلى أن ينزل إلى المرافق يعني حرفيا فصار هناك خلاف في تفسير الآية هذه أو كذلك في الوضوء وخص... فإذا... و... يعني أعمل إذا قمتم من الصلاة فخصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم وعلى كل القراءتين أيضا حدث خلاف أنه المسح ب ليس المسح مسح الراس اذا قال اغسلوا وجوهكم يعني وجهه كله اذا قال امسحوا راسكم يعني لازم نمسح راسنا كله اذا قال امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض يعني الباء تاتي هنا انه جزء من الراس تمسح فيه البعض يفهمها لا انه هذه كل رأس يعني كما تشوفون مثلا اهل السنه يمسحون حتى الاذانات يمسحون الراس كله واذاناتهم هذه هذا خلاف ايضا بسيط خلاف اخر في مسح الرجل هناك قراءتان لي وارجلكم او وارجلكم وامسحوا برؤوسكم ب لتبعيض قلنا اللي ما فهموه للتبعيض فيقولون اذا نغسل الراس كله فالرجل ايضا نغسلها كلها ولا سيما انها كلمه ارجلكم مفتوحه فارجلكم ورؤوسكم فنمسح الرجل نمسح الراس ونغسل الرجل فيعطفون الغسل غسل الرجل على غسل الوجه والايدي اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم طيب هنا بعض اللغويين او الشيعه يقولون مو معقوله العطف يجي كان اذا الله كان يريد يقول اغسلوا ايديكم وارجلكم كان قال مع بعض اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم مره واحده وامسحوا برؤوسكم فلماذا فصل بالمسح بالراس ولانه تبعيض الراس يقولون ايضا تبعيض بالرجل ليس كل الرجل ليس الغسل وامسحوا يعني يعطفوها على كلمه وامسحوا فامسحوا برؤوسكم لانه ما اعدنا الباء مره ثانيه وبارجلكم ف فتحت الباء ولكنها تعني المسح وعلى قراءة أخرى أنه حتى أرجلكم كانت مكسورة يعني مو الرجل مكسورة إنما الكلمة الأرجل بأرجلكم يعني برؤوسكم وأرجلكم عطف على الرأ... على المسح الرأس فلذلك المجتهدون أو الفقهاء اختلفوا في قراءة القرآن وبالتالي يختلفوا في كيفية الوضوء نجي على الصلاه الصلاه ثلاث مرات ام خمس مرات في القران الكريم في عده ايات حول الصلاه ربما جت في اوقات مختلفه قبل ان تتحدد الصلوات الايه الاولى نقراها اكن الصلاه لدلوك الشمس يعني الفجر الى غسق الليل الى الشمس عفوا عن هذا الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر يعني صلاه الفجر قران يعني قراءه القران الفجر كان مشهودا فهنا ثلاث مرات جاء الصلاه في ايه ثانيه ايه ثانيه تقول حافظوا على الصلوات والصلاة ال... على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هنا في قراءات اخرى مصحف عائشه تقول انه فيها قراءتين فيها شكلين حافظوا على الصلوات والصلاة العصر وقوموا لله قانتين او حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هذه قراءات مختلفه أه، وقوموا لله قانتين البعض يقول هي صلاه العصر هي نفس صلاة الوسطى اجت ايه اخرى يعني بدلها صارت أه، او قراءه اخرى قد, قد تكون حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى اللي هي في مره اخرى جايه نازله بشكل ثاني وصلاه العصر مو صلاه الوسطى وصلاه العصر إنما كما يقول بعض المفسرين يعني هنا يتاولون أن عائشة مثلاً ما عرفت النسخ أو ما افتهمت زين مو معقول عائشة كان في بيت النبي وما تعرف فالشيء ينسخ آية تنسخ وما تعرف بيه هي ولكن هكذا تنقل عنها وأيضا يا الذين آمنوا آه وأقموا الصلاة طرفي النهار. طرفي نهار الصبح وبالليل وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن سيئات فالقران مو واضح انه خمس مرات في الصلاه انما السنه هي التي اوضحت ذلك وشرحت ذلك وصارت صلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء والسنه النبويه ايضا هي يعني لابد ان نعمل فيها بها ولذلك مثلا الشيعه يعني يقولون علماء الشيعه يقولون يستحب الصلاه الظهر وصلاه العصر بعدين عصر قريب المغرب يعني يصير قبل العصر يعني مو الظهر. والبعض يقول لا يعني الوقت مشترك انه بعد صلاه الظهر يبدا صلاه العصر والافضل يكون العصر ولكن الصلاه الوقت مشترك. مثل المغرب والعشاء بعد غروب الشمس تبدأ صلاة المغرب والعشاء عندما تعتم الدنيا عندما تعتم الدنيا فيحين وقت العشاء ولذلك الشيعة ايضا عادة في عمة الجماعة ينتظرون حتى يعني تعتم الدنيا ويصير وقت العشاء بس مو وقت طويل مثلا بعد ساعة لا يجلسون في ربع ساعة يصلون نوافل وكذا حتى يحين وقت ال وقت العشاء البعض يقول لا لماذا مثلا الشيعه عاده الناس يصلون الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء ايضا مع بعض يطبقوهن طبق يعني وبالتالي الافضل يكون او المقرر او الواجب هكذا البعض يقول حتى من الشيعه يستحب الانتظار والفصل بين الصلوات والبعض يقول لا القران الكريم ما شاير الى خمسه اوقات، شاير في ايه تقول واقم الصلاه في النهار الصبح بالليل وزلف من الليل صلاه الليل قد اللي تكون هذه والايه الاخرى اللي جايه واقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ف يعني على اي حال المسلمين شافوا النبي كيف يصلي ولكنه بعد ذلك قد يكون اختلفوا او تاولوا او كان في شيء مثلا حتى النبي يقال انه كان يجمع احيانا يجمع للضروره او يجمع لعدم الضروره ايضا الروايات تختلف وبالتالي حدث يعني هذا الاختلاف بالفتوى وما في مشكله واحد يعني يعني يصلي مع الاخرين في اوقات مختلفه اما مساله انه يصلي على تربة ام على السجاده أه يعني النبي كان يصلي في مسجده كانت ارض رمليه او ترابيه ما كان ما كانت مفروشه بسجاد فعندما فرش السجاد بعد ذلك صار في اشكال انه هذا يعني أه يجوز الصلاه على السجاده او ما يجوز الشيعه عندهم احاديث انه حتى في زمن النبي البعض حاول يحط شيء على الارض حتى لا تحترق جبهته من من الارض الساخنه والنبي نهى عن ذلك فهم ياخذون عاده لماذا يصلون على تربه؟ هي التربه يعني طبعا ما في اشكال حتى السنه اذا صلوا على التربه ما في اشكال لانه يعني هذا تحقق السجود على الارض الارض لفظيا وليس شكليا سجود على الارض شكليا يعني واحد حتى صل على السجاده هو يسجد يسموه سجد سجد على الارض ولكن اذا اخذنا الامر حرفيا فالسجود على الارض يعني على التراب او ما ينبت من التراب حشيش مثلا كذا شيء يعني اذا صلى عليه ما في اشكال ولذلك الشيعه سابقا كانوا يحطون تراب في كيس او في يعني قطعه من القماش واثناء الصلاه يصلون على الارض حتى يلتزموا حرفيا بمساله السجود على الارض والارض تكون طاهره أحيانا الأرض ما تكون طاهرة مثلا في بيوتهم أو في أماكن مثلا بالشارع أو شيئا يصلي فيصير صعب عليه أن يبحث عن أرض طاهرة فهذه التربة اللي حاملة معها ثم في العهد الصفوي أعتقد كما ينقل عن الشيخ علي عبد العالي الكركي هو اخترع هاي المسألة أنه تجمد يعني يصب عليها ماء على التراب ويجفف وتحمل التربه تربه جافه حتى انه واحد يحاملها بجيبه وين ما كان راضي يصلي يقدر يصلي ثم البعض طور هاي المساله طورها بحيث ان ياخذ التربه من ارض كربلاء طبعا هذا صار شيء اضافي انه الا من ارض كربلاء واحد يصلي اي مكان لماذا الا على هذه الارض اجم احاديث مثلا مستحب الصلاه في كربلاء فياخذ القطعه من كربلاء عشان هو ياتي باستحباب اكثر هسه هذا صحيح او خطا ام ماذا ناقشه يمكن واحد يراجع المسائل الفقهيه ولكن فلسفه التراب فلسفه الصلاه على تربه او على الصخر مثلا او على الارض العاديه هذا يعتقدوا انه هو اولى وافضل من صلاه على السجادة بالحقيقة تبقى هذه المسائل ما يمكن واحد يقضي عليها بفتوى أو بقرار أو بنداء أو شيء من القبيل تبقى الاجتهادات لازم احنا نتحمل نتحمل التعددية حتى الإسبال والتكتف نجعل الإسبال والتكتف المذهبين المذهب المالكي والمذهب الجعفري نشأ في المدينة والمذهب الحنبلي والشافعي والحنفي نشأوا في العراق أساسا فالمذهب المالكي مذهب أهل المدينة وكذلك مذهب الجعفري، فأهل المدينة هم أقرب إلى الرسول وكان بعد مئة سنة من وفاة الرسول حوالي شوية أقل شوي أكثر فكان هم اعتيادي كان يسبلون في الصلاة فالاسبال هو الاساس والتكتف بعدين ربما اجى من يعني حالات اخرى يعني دخلت على الصلاه انه والله مثلا عندما نتكتف العبيد يتكتفون هكذا امام اسيادهم او سابقا الاديان السابقه نرى في التماثيل كيف يقف الناس مثلا احتراما لملوكهم او العبيد لاسيادهم يتكتفون بحاله خشوع اكثر فاقتبسوها من هناك وبداوا يتكتفون بالصلاه وينقل انا ما متحقق في هذا الموضوع ينقل انه آه الخليفه عمر بن الخطاب شاف الاسره اجوا وكانوا واقفين امامه ومتكتفين فقال لهم لماذا انتم متكتفين قالوا احنا احتراما لكم فقال اذا خلي احنا بالصلاه ايضا نتكتف انا ما متاكد من هذه القصة تروى عند الشيعه ولم احققها عند السنه ماذا يقولون فيها اساس التكتف بالصلاه وكما تعرفون حتى السنه في التكتف عده اشكال يعني يختلفون ايضا في التكتف وضع اليد على البطن مثلا اليدين او على الصدر او فوق الصدر هكذا او بصوره هكذا يعني في التكتف ايضا في اشكال مختلفه ومتعدده هذه ايضا انا اعتقدها كلها اشياء شكليه طبعا عندنا نقطه اخرى ما ذكر الاخ اللي هي مساله الاذان الاذان ابرز شيء الان في مساله اشهد ان علي ولي الله في الاذان والاقامه هذه ما كانت عند الشيعه المتطرفين الشيعه الغلاة من الشيعه المفوضه بالخصوص يعني علي ولي الله يمكن تقول على اي انسان هذا ولي الله ما في مشكله يعني ولكن أن بالأذان كشهادة ثالثة كما يقول أحد مشايخ الطائفة الاثني عشرية في القرن الرابع الهجري اللي هو الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق اللي توفى سنة 381 في كتابه من لا يحضره الفقيه يقول أن المفوضة كانوا يقولون بهذا الشهادة الثالثة ويقول لعنهم الله بدعة أدخلوها في الأذان ويل عنهم يقول لعنهم الله على المفوضه الغلات ثم مع السنين ايضا دخلت يعني تسربت من الغلات تسربت لعامة الشيعة والى وقت قريب الى حوالي 100 سنه من قبل في كربلاء في مرقد الامام الحسين لم يكونوا يعني يؤذنون بالشهاده الثالثه يقال ان ناصر الدين شاه احد ملوك ايران زار كربلاء في اواخر القرن التاسع عشر. وأثناء الصلاه سمع المؤذن يؤذن بدون هذه اشهد لنا عليه وإلى الله. فهم كانوا في يعني في الدوله الصفويه والقاجريه من بعد ذلك يأتون بالشهاده الثالثه. وهذا الملك الإيراني، الشاه الإيراني أمر المؤذن أن يؤذن مره أخرى، وقال له يجب أن تؤذن دائما هكذا. فمنذ ذلك الحين من حوالي 100 120 سنه. الشيعة بدأوا يعني يدخلوا يدخلون هذه في الأذان ولكن يقولون ليس على أساس الوجوب وإنما على أساس الاستحباب أنه هذه مثل ما واحد يقول أشهد ان محمد رسول الله ثم يتوقف ويقول صلى الله عليك يا رسول الله أو اللهم صل على محمد وعلى محمد هذه ليس من الأذان ليس بنية الأذان والشيعة يقولون حتى الآن هذه ليست من الأذان الا انه بعض الاوقات تدخل السياسه ومثل فتوى السيد الحكيم عندما الشيخ محمد الخالصي يعني بعد ما صار ياذن بشهادة ثالثة في مسجد الامام الكاظم في بغداد وصارت ضجه والسيد الحكيم قال هذه اصبحت رمز الشيعه فلذلك احنا ناتي بها هاي صارت مساله سياسيه مو مساله دينيه رمز الشيعه ما عنده بالدين فرمز الشيعه ولا رمز السنه؟ اي شيء مثلا بدعه تصبح رمز علينا رمز لطائفه معينه يجب ان تاتي بها هذا شيء مو معقول. السيد محمد حسين فضل الله كما تعرفون ايضا لم يكن يؤذن ولا يقيم بهذا. وبالاذان يحتاطون كثيرا حتى الشيعه حتى بقيه لنا هذا انه في الاذان في الاقامه خصوصا لا يجوز ان واحد يعني ياتي بها بنيه آه الـ الـ آه الاقامه. هي هذه كل يوم تطلع في الشغلة ويمكن تفرق المسلمين بس هذه الظواهر بالحقيقة صحيح هي بارزة يعني أنا أعتقد حتى الشيعة مثلًا التكتف البعض يغالي بذلك يتطرف جدًا أن هذا الشيء حرام وما يجوز وبدعة وتبطل الصلاة ما أعتقد بها الصورة هذا واحد سواها يعني واحد مس الصلاة يعني هذه حركة هامشية لذلك. لا يوجد عليها نص من الرسول انه واحد يصلي مسبل او متكتف. افترض واحد حط ايده بجيبه على الصلاه، تبطل صلاته؟ او حط ايده وراء ظهره. او حط ايده مثلا متكتف هكذا او مسبل ما تاثر على الصلاه، المهم متوجه بروحه وعقله وقلبه الى الله تعالى، هذا هو المفروض في الصلاه، ويقرا و يعني ياتي باركان الصلاه. اما كم كيف يكف يعني حتى لو واحد تكتف ما راح تبطل صلاته يعني خطا ان نضخم المساله وعناء على اهل السنه نقول اذا واحد تكتف راح تبطل صلاته وهي بدعه لا هذه مساله عاديه خلي شويه يكون عندنا روح التعدديه والديمقراطيه بالصلاه انه مسائل بسيطه خلافات ظنيه بسيطه جزئيه هامشيه ما تسبب لنا يعني عداوه وحقد وكراهيه واختلاف بيناتنا. صحيح عوام الناس قد يلتفتون لهذه النقاط اكثر ما يلتفتون للمسائل الجوهريه. ومثل الاسبال مثلا السنه المالكيه حتى وقت قريب عامتهم كانوا يسبلون ما كانوا يتكتفون إذا شافين مثلا في ليبيا خصوصا اللي كان الأيام القذافي كانت الفضائيات تنقل الصلاة كلهم مسبلين ما يتكتفون ولكن السلفية في العشرين سنة ثلاثين سنة الماضية صار يلحوا عليهم أنه لا يجب أن أنتوا تتكتفون مع الحنابل أو مع البقية وعمموا التكتف حتى على المالكيه اللي ما كانوا يتكتفون فتصير يعني شوفوا موجات تجي وموجات تروح والبعض يشدد فيها فيسبب خلاف اذا احنا سامحنا سواء الناس تكتفوا او اسبلوا او تكتفوا هكذا او هكذا ما نوقف عند النقاط الجزئيه اللي ما مهتم بها حتى الشرع الاسلامي يعني ما ما قايل راي معين فيها فاذا ليش احنا انضخم فتاوى الفقهاء وارائهم سلبا او إيجاباً، يعني انه لازم واحد يسوي شكل او لا ما يصير يسوي شكل يعني بحدة نطرح الامور خلينا نساهل في الأمور وانا اكرر مرة اخرى اقول ان الوحدة في اي شعب ليس بين المسلمين فقط وبين المسلمين بالذات ايضا تتحدد تتحقق الوحدة عندما يكون هناك عدل إذا لم يكن هناك عدل كان في ظلم، الظلم هو الذي يفرق الناس. شوفوا الآن بالعراق مثل المظاهرات، من لم تخرج على الصلاة هكذا ولا هكذا، إنما خرجت لأن هناك شعور بالظلم، شعور بالتمييز، شعور بال، فإذا إحنا حلينا مشكلة الظلم راح الناس يعيشون بسلام. كيف نحقق الظلم؟ كيف يعني نحقق العداله ونقضي على الظلم نحقق ذلك بالنظام الشورى وباللغه الحديثه بالنظام الديمقراطي النظام الديمقراطي الصحيح طبعا وليس المزور وليس الملعب فيه وليس يعني الذي آه يعني يحافظ على طبقه معينه ويمنع الاخرين من التعبير عن انفسهم فالديمقراطيه او الشوره هي التي توحد المسلمين ومنذ ان ترك المسلمون الشورى واستبدلوها بالديكتاتوريه والاستبداد وقع الخلاف بينهم وضخموا الخلافات الفقهيه حتى يستفيدوا في صراعاتهم السياسيه. اما اذا احنا قضينا على جذور الخلاف اللي هو الخلاف السياسي والدستوري فتبقى المسائل الاخرى مسائل جدا بسيطه و يعني هامشية ومنع بها كثيرا وشوفوا انتم المسلمين يتعايشون مع المسيحيين مع اليهود مع غير اليهود والنصارى يتعايشون وما عندهم مشكلة بس بناتهم في القضايا يثيروها حتى يثيروا الخلاف ويفتعلوا الخلاف أحيانا كما هناك أنظمة وجهات أجنبية تحاول أن تضخم الخلافات الجزئية وتفجر هذه الخلافات بين المسلمين وتقضي على الوحدة الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته